0: sage ich drei Wörter. Und ich bin sicher, in allen Köpfen gibt es gerade eine ganze Geschichte. Auto, Geschwindigkeitsübertretung, Bus. Also Und ich bin sicher, jeder könnte jetzt irgendeine Geschichte erzählen mit dem Unterton. Das ist also schon ungerecht. Und wenn dort anders gewesen wäre, dann wäre es, hätte es mich nicht gelistet. Und, so. und wir alle wissen, dass es gibt Straf. Und es gibt Richtlinien, es gibt ganze Empfehlungen, was da passiert. Also wenn man mit es gibt eine Geschwindigkeitsübertretung, eine einfache Verletzung von Verkehrsregeln bis dann eine grobe Verletzung und einfache. Also wenn man mit 200 Franken davon kommt, ist, man dann noch, ist es fast harmlos. Aber wenn dann noch Alkohol dazu kommt, dann kann das bis 800 Franken gehen. Aber wenn man dann noch viel zu Gschwind fährt dann kann das bis ein Jahr Gefängnis geben und Geldstrafe dazu. Und das finden wir alle gerecht, je weniger, desto kleiner ist die Strafe. Und bei Mord und Totschlag wird das auch unterschieden. Mord gibt 10 Jahre Gefängnis, Totschlag, das wird alles noch unterschieden mit vorsätzlicher Tötung und Totschlag und Mord. Das kann bis 5 bis 20 Jahre geben. Das finden wir alle wirklich gerecht und das muss so sein. Es ist ja schließlich auch, wenn einer ein T-Shirt in immer Latte, Laden, klaut, muss man das wirklich anders bestrafen, als wenn einer Geiseln nimmt und nachher noch eine Bank ausraubt. Sind der einverstanden mit dem? Frank Köhler, jetzt bist du an der Reihe. Was hat jetzt das, als du mit der Predigt, Frank? Wir sind gespannt. Aber du bist ja Pastor. Du schaust das alles von der Bibel her an und da sind wir sehr gespannt. Darf ich noch mit dir beten?
1: Selbstverständlich.
0: Herr, ich danke dir für den Frank, der sich vorbereitet hat zu dem Thema, wie du solche Sachen anschaust, wie du mit unserem Herz umgehst, mit dem, wie wir sind. Und jetzt freuen wir uns. Du hast den Frank gesegnet in der Vorbereitung. Und jetzt, Herr, du du sein segnen, dass es uns dort trifft, wo es sollte. Du bist gesegnet.
1: Amen. Herzlichen Dank. Wahrscheinlich ist jetzt bei den Bibelkennern unter euch jetzt äh, gerattert, wo in Bibel eigentlich ein Banker vorkommt. Ich, ich glaube, es kommt keiner vor, oder? Bin auch nicht ganz sicher. Äh, genau. Ähm, merci viel äh Barbara, für die Wort. Es ähm, ist ganz spannend. Ähm, ich lese mit öpperem ihre Bibel gehen wieder regelmäßig, zusammen. Das ist öpper, wo sich nicht, noch nicht so gut auskennt in der Bibel, und es ist absolut herrlich, wie da mit öpperem Bibel zu lesen, wo äh, an der richtigen Stelle reagiert, oder? Wenn wir em lesen, sind, ich weiß ja schon, was dort kommt dort, oder? Und öpper, ähm, was noch nicht kennt, wo man merkt, boah, der reagiert genau an der richtigen Stelle, und er hat zum Beispiel an dieser Stelle reagiert, Und er hat gesagt das kann ja nicht sein dass ihre Bibel jeder gleich behandelt wird mit seiner Schuld. Oder? Das geht doch nicht, oder? Das muss doch ein Unterschied geben. Die Gnade von Gott ist absolut ungerecht. Also, wenn einer, der ein T-Shirt geklaut hat, zu Jesus kommt und das von Herzen meint und sagt, Jesus, bitte vergib mir. Es nicht richtig, dass ich gestohlen habe. Und einer, der einen Geisel genommen hat und eine Bank ausgeraubt hat, ebenfalls zu Jesus kommt und das auch von Herzen meint und sagt, Jesus, es tut mir leid, bitte vergib mir. Dann vergibt Gott beiden genau gleich. Ohne Unterschied. Also Gnade ist ungerecht. Und das gibt uns manchmal ein bisschen zu schaffen. Für mich ist Gnade sehr das wichtiges Thema in der Bibel. Und ich möchte mit euch ein paar verschiedene Aspekte nachschauen. Das Wort Gnade ist aus dem Griechischen heraus verwandt mit dem Wort Freude. Schon mal etwas sehr Positives. Gnade könnte man übersetzen mit Gunst. Das ging klingt so ein richtig Erbarmen, Mitleid haben. Ich habe noch das Wort gefunden, Zugewandtheit. Das ist auch ein Wort, das wir nicht brauchen im Alltag. Ich sage nicht irgendetwas, jemand ist mir zugewandt oder, so, dass sie, oder sogar Zugewandtheit. Aber es drückt stark aus um was, dass es geht dir Gnade, dass sich öpper mir nicht abwendet, sondern eben jemand mir sich öpper mir zuwendet. Wir können Gnade übersetzen mit Wohlwollen, das wäre mehr so in Richtung Sympathie, Zuneigung, Freundlichkeit, Herzlichkeit oder mit gnädiger Fürsorge. Das gibt es so ein kleines für das Wort Gnade. Und der Professor für Theologie hat mal Gnade folgendermaßen beschrieben. «Gottes Gnade beschreibt die Güte Gottes gegen solche, die nur Strafe verdienen.» «Gottes Gnade beschreibt die Güte Gottes gegen solche, die nur Strafe verdienen.» Und mit dem sind wir schon ziemlich am Kern der Aussage, was eigentlich Gnade ist. Gnade ist ein Ausdruck eben von Gottes Güte. Er wendet sich nicht ab von uns, sondern er wendet sich uns Menschen zu. Und jetzt kommt der springende Punkt, ob schon, dass wir eigentlich nur Strafe verdient haben, ob schon, dass wir Schuld in unserem Leben haben, tut sich Gott nicht von uns abwenden, sondern uns zuwenden. Das alles ist biblisch verankert. Ich möchte mal ein, zwei Stellen oder Sätze lesen aus dem Römerbrief, Kapitel 3. Das erste ist aus Vers 10. Dort schreibt der Paulus, er zitiert dort aus dem Alten Testament: Es gibt keinen, auch nicht einen einzigen, der ohne Sünde ist. Und nachher noch der Vers 23. «Denn darin sind die Menschen gleich, alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott den Menschen ursprünglich verliehen hatte.» Warum streiche ich das so stark aus, dass wir Schuld haben in unserem Leben? Es geht mir nicht darum, für Menschen abzumachen oder zu sagen, wie schlecht dass wir jetzt alle zusammen sind, sondern es geht mir um einen anderen Punkt. Es geht mir darum, wenn wir den Satz von diesem Theologieprofessor so hören, sogar spontan, ihr habt ihn ja jetzt das gehört, und der Gottes Gnade beschreibt die Güte Gottes gegen solche, die nur Strafe verdienen. Dann werden wir wahrscheinlich alle so ganz spontan zustimmen und werden sagen, jawohl, ähm, das ist eben so. Das wird die Bibel vorgelesen aus dem Handy vorgelesen. Das ist super. Das müsst ihr unbedingt machen. Ähm, die, die ich gerne Bibel lesen, empfehle ich das immer wieder. Es gibt eine App, die gratis ist, oder das könnt kann ich vorlesen. Mich aber auf Pause drücken ist auch kein Problem. Genau. Also, wenn wir den Satz hören, Gottes Gnade beschreibt die Güte Gottes gegen solche, die nur Strafe verdienen, Da werden wir zustimmen. Aber ich behaupte jetzt mal einfach in unserem Alltag, in unserem Christsein drinnen, ähm, leben wir diesen Satz ein bisschen anders. Den sagen wir vielleicht oder, denken, es, oder vielleicht denken wir es eben nicht einmal, es ist einfach so ein bisschen im Hintergrund, Gottes Gnade beschreibt die Güte Gottes gegen solche, die Gutes tun. Oder, wo etwas sie, sie sind. Oder, was verdient haben. Das ist eigentlich ganz ähnlich, oder? Wie das, was der Theologieprofessor gesagt hat, aber ist eigentlich völlig etwas anderes So geht überhaupt nicht in die Richtung, die, die Bibel eigentlich davor hat. Die Bibel sagt eben einerseits klar, dass wir Menschen Sünd haben und auf der anderen Seite sagt sie eben so ganz klar, dass wir es die nicht verdienen können. Wir können nichts dafür zahlen, wir können nichts dafür machen. Ich habe hier noch ein Vers aus der Luther-Übersetzung, Römer Kapitel 11, Vers 6. «Ist es aber aus Gnade so, ist es nicht aufgrund von Werken, sonst wäre Gnade nicht Gnade.» Also Du kannst absolut nichts dazu tun, dass Gott dich gern hat, oder dass er sich dir zuwendet, dass er dir gnädig ist. Das ist zu 100% eine Entscheidung von Gott. Völlig unabhängig von uns. Und das geht uns dermaßen schwer in unsere Ein Kleiner Test für uns alle. Ähm, Hand aufs Herz, wie öpper Bibellist Bibel liest jeden Tag ein Jahr lang und betet. Und das doppelt so viel, wie er das letzte Jahr gemacht hat. Wenn er dazu noch 10 von seinem Einkommen spendet und dazu noch mehr Geld opfert. Und wenn er tatsächlich jeden Sonntag im Gottesdienst ist, dieser Person ist doch Gott schon etwas mehr zugewendet als dere Person, die das alles nicht macht, oder nicht? Also, dass der mich nicht falsch versteht. die bin sehr für das Bibellesen und für das Bibel und für das Beten und für Gottesdienstbesuch. Das ist alles cool. Aber wir können nicht an die Gnade von Gott einfach sondern das ist zu 100% eine Entscheidung von ihm. Er wollte es retten und drum haben wir die Gnade. Und unser Problem ist, dass wir in unserem Alltag fast keine Entsprechung haben von dieser Gnade und wie das funktioniert. Und darum fällt es uns das so schwer, das aufzunehmen. Wenn Sie nachher gleich probieren, mit zwei Beispielen zeigen, ich Grad, dass die eigentlich auch nicht so gute Beispiele sind. Ähm, also wenn ihr mir ein gutes Beispiel habt, wo Gnade Gottes von unserem Alltag, von einem Beispiel her gut erklärt, dann wäre ich froh, wenn wir das nachher noch sagen würden. Das würde mich sehr interessieren. In unserer Gesellschaft ist es eben klar, und das haben wir ja schön gehört bei Einleitungen, es gibt verschiedene Strafmaß. Es ist richtig, dass einer, der ein T-Shirt klaut, und einer, der einen Geisel nimmt und eine Bank überfallt, nicht einfach 10'000 Franken die Busse bekommt. Für einen T-Shirt-Klauer wäre es viel zu viel. Und für den, der eine Geisel nimmt, das ist ganz schlimm, Geisel zu nehmen, und eine Bank auszurauben, wäre das viel zu wenig, um 10'000 Franken zu zahlen. Es ist richtig, dass wir eine Abstufung haben. Aber Gnade schert alle über ein Leisten. Oder in unserer Gesellschaft ist es klar oder sollte es eigentlich klar sein, dass es für verschiedene Tätigkeiten auch verschiedene Lohn gibt. Oder? Darum fragen wir uns alle, wieso ein Servicefachangestellte deutlich weniger verdient als jemand, der im Büro hockt. die sehe dort nicht gross den Unterschied vom Aufwand, den man hat. Oder? Das ist ungerecht. Das ist nicht richtig. Aber sonst ist es ja recht, dass jemand, der weniger arbeitet, der weniger Lohn hat, jemand, der mehr Verantwortung hat, und mehr arbeitet, und mehr Lohn hat. Das Problem bei Gnade geht es überhaupt nicht um Lohnfragen. Das ist gar nicht das Thema bei Gnade. Und ich erinnere mich noch an unser Kind. Ich bin nicht sicher, ob ich das Beispiel schon hier mal erzählt habe. Früher, das ist mir dann wirklich eingefahren. Das ist schon so ein ganzer Klassiker. Dann sind wir noch in Steffensburg gewohnt. Unser Kind waren noch kleiner. Wir laufen dort die Fussgängerzone durch die Fußgängerzone, durch die Bellitz. Und dann gibt es ja sofort das Geschäft, oder? Die Ständer, ähm, wo sie Werbung getroffen haben. Und dann war ein grosses Handy drauf gewesen und null Franken. Und unser Kind hat prompt reagiert. Das ist so herrlich. Er oh, hier gibt es gratis ein Handy, oder? <lacht> Allen von uns ist klar, hier, ähm, irgendwo hat es einen Haken dran. Oder? Und dann hat es mich Wunder genommen. Ich dachte, das muss ich jetzt schauen, sonst schaue ich so Werbung nicht an. Ich schaue tatsächlich, und äh, relativ klein geschrieben. Du bekommst ein Handy geschenkt, wenn du für 24 Monate ein Abo abschliessest an 50 Franken. Das ist schon ein paar Jahre her, hat dann 1200 Franken gekostet in diesen zwei Jahren. Und es gab schon zu dieser Zeit Handy-Abos Handyabos und Handy, die günstiger waren als 1200 Franken. Also es ist für uns klar, dass man nicht das Handy gratis in einem Geschäft bekommt, ohne dass das irgendwie verlinkt ist mit irgendetwas anderes, oder? Und das ist unser grosses Problem, dass wir als Christen den Eindruck haben, wenn wir an Gnade Gottes herkommen, entweder haben wir den Eindruck, die frömmere Menschen haben schon chli mehr Gnade verdient, als sie es verdient haben. Oder Gnade ist zwar gratis, aber irgendwo muss ein Haken dran haben. Da haben wir jetzt noch grad nicht herausgefunden. Aber irgendwo ist noch irgendetwas chli druck in der Bibel. müssen wir noch herausfinden, was dort steht. Also, ich wir es mit zwei Bildern. Probieren zu beschreiben und sage ich wieso das für mich hinkt. Also, das eine, wo wir ja Gnade kennen, ist bei Begnadigung. Dort kommt ja das Wort Gnade schon im Wort drinnen vor. Nehmen wir ein irgendein Beispiel in einem Land: irgendein Mörder äh, zum Tod verurteilt, äh, ist im Gefängnis, wartet auf seine Herrichtung. Und dann gibt es das manchmal, das hört man öppe dass wenn ein neuer Präsident kommt, dass da gewisse Leute begnadigen also, das ist ein schönes Bild. Ich habe etwas Falsches gemacht. Ich hocke im Gefängnis wegen einem Mord, so meine verdiente Strafe bekommen und ohne, dass ich irgendetwas dazu beitragen, kann, muss ich nicht für die Strafe büßen. Also, das ist ein schönes Bild für Gnade. Aber was macht der Präsident? Der unterschreibt irgendeinen Fötzel oder wo die Begnadigung ist? Wer trägt eigentlich hier die Schuld? Wer zahlt? Für die Schuld. Der Präsident geht nicht ins Gefängnis und der kommt dafür raus, und der Präsident lässt sich jetzt einrichten Jesus Christus ist für deine und meine Schuld gestorben. Der hat nicht eine Fackel unterschrieben, sondern wir haben den Platz tauschen. Anstatt dass ich sterben muss, für meine Schuld, ist Jesus für meine Schuld gestorben. Und das gilt für jeden einzelnen Mensch der Welt. Also, Begnadigung ist ein gutes Bild, aber es hinkt. Das zweite Beispiel. Ich bin ja immer wieder erstaunt, wenn ich sehe, was abgeht, wie Eltern Kinder bekommen. Ich weiß nicht, wer für euch Älteren ist. Es ist absolut eindrücklich, oder wenn man im Spital ist und so ein Kind auf die Welt kommt. Ähm, wir sind ja hier unter uns. Oder? So ein Kind, das auf die Welt kommt, das ist ja nichts Schönes, oder? <lacht> Noch ziemlich Komm drauf an. Die ganze verschrumpelt, die ganze Sache Blut verschmiert. Das kann nicht lächeln, das kann gar nichts. Die Eltern finden, das ist das schönste Kind der ganzen Welt. Oder? Warum? Weil es ihr eigenes Kind ist, oder? Und in einer normalen Familie kommt es niemandem in Sinn, um zu sagen, boah, jetzt warten wir mal, wie sich das Kind entwickelt. Schauen wir mal, was das für Noten bringt, die erste, die zweite Klasse. Oder? Und wenn wir es nachher sagen, du, wir sollten noch eine Flasche Mineralwasser haben, kannst du hier in den Keller eins holen, ob es den Mullet oder ob es das gerade sofort macht. Und je nachdem, wie das Kind ist, haben wir es gern oder nicht. In einer normalen Familie ist es klar, das ist unser Kind, das haben wir gern. Das ist die schönste, oder? Egal, wie es aussieht. Und das zeigt wieder, was ein Kind nicht etwas leisten muss, weil das kann am Anfang noch nichts Also, das Einzige, was ein Baby kann, wenn es auf die Welt kommt, ist schreien und trinken und Windeln voll machen und schlafen. Noch wach sein, das war es dann jemand, oder so. Von den Wie? Ja, aber am Anfang lächeln sie ja noch nicht einmal. Das geht noch irgendwie zwei, drei Monate, oder, bis das kommt. Also, die denkst Also, sie können nicht so viel, die Kinder. Und das zeigt die eben Gnade, ähm, das Geschenk, das wir von Gott bekommen, so wie sich Eltern ihren Kind zuwenden und ihnen Liebe schenken, ohne dass am Anfang etwas zurückkommt, genauso wendet sich Gott zu. Aber auch hier wieder, die ganze Schuldfrage ist eigentlich ausklammert bei diesem Beispiel, was läuft mit unserer Schuld oder mit unserer Sünde. Also, mein Fazit daraus ist, wir müssen gut zuhören, der Bibel gut zuhören, wenn sie vor Gnade tritt weil wir das eigentlich in unserem Alltag fast nicht kennen, in dieser Form, so wie das die Bibel meint. Wenn wir jetzt über Gnade reden, dass das ein Geschenk ist, dann sagt die Bibel natürlich auch, wie wir das Geschenk überkommen. Sie sagt, das Gratisangebot hat keinen Haken, hat keinen Kleindrucks, ist ein Geschenk, kann man sich nicht erarbeiten, das überkommen wir durch Glauben. Paulus nimmt das Beispiel auf. Finde ich finde es genial, wie er das macht, für genau diese Fragen äh, zu bearbeiten und zu beantworten, wo wir jetzt gerade dran sind und sagt, schauen wir mal ins Alte Testament. Wie ist das eigentlich beim Abraham gelaufen? Wann hat er die Anerkennung von Gott bekommen? Das finde ich ja cool. Ähm, Paulus schreibt hier an eine Gemeinde, die wahrscheinlich aus Heiden und Judenchristen, also, wo ähm, aus dem jüdischen Hintergrund kommen. Heute würde man von messianischen Juden reden. Wie bekommt man die Anerkennung? Beschneidung war ein grosses Thema. Gewesen. Und mit dem Beispiel anhand von Abraham kann er klar sagen, aus dem Alten Testament, schaut, der Abraham hat seine Anerkennung bekommen, bevor er sich hat beschneiden oder sein Kind hat beschneiden wollte. Und das ist tatsächlich so, das kann man nachlesen im Alten Testament. Und daraus möchte ich Ihnen jetzt noch einen Vers vorlesen aus dem ganzen Argument. Also, er tut dort Schritt für Schritt argumentieren. Römerbrief, Kapitel 4, Vers 16. Deshalb gilt Gottes Zusage allein dem, der glaubt. Denn was Gott versprochen hatte, sollte ja ein Geschenk sein. Nur so bleibt die Zusage überhaupt gültig, und zwar für alle Nachkommen von Abraham. Das sind nicht nur die Juden die das Gesetz haben, sondern auch alle anderen Menschen, die Gott so vertrauen wie Abraham. Deshalb ist Abraham der Vater von uns allen. Also, hier kommt es schön zum Ausdruck. Es ist ein Geschenk. Es kommt hier wortwörtlich vor. Es ist nicht etwas, um wir können erarbeiten können. Das überkommen wir durch Glauben. Jetzt müssen wir aufpassen. Das ist eigentlich normal, dass sich gewisse Wörter entwickeln. Das war nicht mehr so wie früher Wörter. Sie Heutzutage brauchen wir das Wort Glaube eigentlich mehr, wenn man nicht ganz sicher ist. Ich glaube, heute am Nachmittag könnte es nicht regnen. ich habe nämlich gestern den Meteor habe und gesagt, es könnte heute wahrscheinlich nicht regnen. Ich vermute, das wird so sein. Wir haben noch einen schönen strahlblauen Himmel. Aber ich weiss es nicht. Ich bin nicht ganz sicher. Wenn die Bibel von Glauben redet, meint sie nicht darum, Tue ich etwas verwahrhalten oder nicht verwahrhalten, sondern es ist vielmehr ein Begriff, habe ich eine Beziehung zu Jesus Christus, vertraue ihm, vertraue, dass Gott, wenn er sagt, wenn ich an Jesus Christus glaube, dann bin ich gerettet, vertraue Gott, dass er zu seiner Zusage steht dass er das wirklich so gemeint hat, wie er das gesagt hat. Und nicht, tue ich das für wahrhalten. Es geht vielmehr um eine persönliche Beziehung mit jemandem, wer Bibel glauben, das Wort Glauben braucht. Darum kann man eben das Wort auch nicht überall, aber an vielen Orten auch mit Vertrauen übersetzen. Also hier haben wir Kapitel 4, Vers 16. Deshalb gilt Gottes Zusage allein dem, der glaubt. Das könnte man auch so übersetzen. Deshalb gilt Gottes Zusage allein, der ihm vertraut. Und nur so kann man ja Christ werden, wenn ich ihm vertraue, dass er mich durch ein Glauben an Jesus Christus rettet. Anders kann man ja gar nicht seine Schuld loswerden, außer ich gehe zu Jesus und sage, es tut mir leid, bitte vergib mir, von jetzt an will ich mit dir durchs Leben gehen. Das ist der Startschuss zum Christ sein, wenn ich mein Vertrauen auf ihn werfe. Und ganz wichtig für die Bibel steht hier, der Glauben an Jesus Christus ist nicht irgendetwas, das ich mache. Also ich kann nicht sagen, hey Leute, ich glaube, das habe ich gemacht. Sondern die Bibel sagt klar, auch das ist sogar ein Geschenk, dass wir an Jesus Christus glauben dürfen. Und dann wird die manchmal gefragt, wieso erzählst du das eigentlich alles? Was, was soll ich denn schlussendlich mit dem machen? Also Ich finde es auf die einen Seite wichtig. Es ist für mich eine Grundlage, dass man ein gutes Verständnis haben von Eben, dass wir gut herhören, weil unsere Gesellschaft so dermaßen anders tickt, Eben nach Lohn, nach, nach, ähm, nach Abstufungen, dass man das alles machen muss. Das ist, wie gesagt, alles völlig richtig. Aber Gott hat hier ein Konzept in Gnade, das wir nicht kennen. Und darum müssen wir gut herhören. Darum möchte ich auch wieder darüber reden. Gott ist der Schöpfer von dir und von mir. Er hätte gerne und er wendet sich in Liebe. an dich. Selbstverständlich muss ich ihnen noch Ja oder Nein dazu sagen. Es geht um Freiwilligkeit, er stülpt das uns nicht über. Aber das müssen wir immer wieder hören. Nicht ich muss etwas machen, für das Gott mich gerne hat, sondern Gott hat sich dazu entschieden, uns gerne zu haben. Und nachher, und das ist das Zweite, wieso dass ich gerne über Gnade Gottes rede. Es gibt eine riesen Entlastung. Ich merke das bei mir selber, ich höre das auch von anderen, wo man sich immer wieder fragt, boah, hat mich jetzt Gott tatsächlich gern oder hat er mich nicht gern? Vor allem auch, wenn man länger mit Jesus unterwegs ist, wenn man älter wird, oder gerade Seniorinnen und Senioren. Und irgendwie merkst, hey, jetzt bin ich bin seit 20 oder 40 oder 60 Jahren mit Jesus unterwegs und bin erst an diesem Punkt hier angelangt. müsste ich nicht schon viel weiter sein. Es entlastet zu wissen, die Rettung hat nichts mit mir zu tun. Das ist nicht mein Bier. Wie man so schön sagt. Oder unser Sohn hat das letztes Jahr anders gesagt. Einer von, so von unseren Söhnen hat Militärdienst gemacht, hat Durchdiener gemacht. Das war von Januar bis November im Militär. Da gibt es im Militär auch so die schwierigen Situationen, wenn das Zeug nicht läuft und nicht gut organisiert ist. und so. Ein Sohn gesagt, kann, ähm, müsstest du dich nicht mal beim Leutnant wehren oder mal ihm sagen oder hinweisen, dass das nicht gut ist. Ich wüsste nicht, was er mir gesagt hat. Nicht Problem meiner Stufe. <lacht> Nicht Problem meiner Stufe. Er denkt genau, wenn es um Gnade geht. Was muss ich jetzt machen, dass ich gerettet bin? Und, boah, und es sollte weiter sein und all die Fragen. Nicht Problem meiner Stufe. Es ist absolut entlastend zu wissen. Hier tiefst drin, das ist Gott seine Sache. Das ist das Problem auf seiner Stufe. Und er hat eine absolut geniale Lösung gemacht, weil er selber in Jesus Christus auf die Welt ist gekommen ist und sich diesem Problem, Rettung, Erlösung hat angenommen. Was machen wir mit der ganzen Schuld? Er hat die Lösung geschaffen, die absolut wasserdicht ist. Und das ist nicht unser Problem. Wir können dort nichts dazu beitragen. Er hat das alles eingefädelt. Er hat das alles gemacht und das ist alles super. Das Einzige was ich, eben, wie ich vorher vorhin gesagt habe, er uns das als Geschenk. Und du kannst sagen, ja, ich nehme es gerne oder nein, danke, ich will es nicht. Und dementsprechend tragen wir dann auch Konsequenzen. Ich komme zum Schluss. Es ist für mich klar, dass das Konzept für Gnade völlig unfair ist. ist völlig unfair. Aber für Gott ist es wie die einzige Möglichkeit, für das wir überhaupt als Menschen können, gerettet werden können, ist sein Konzept, wie er das macht und wie er uns das anbietet. Anders können wir nicht gerettet werden. Und eigentlich zeigt das eben seine absolut grosse Liebe, dass er das nicht abstuft oder dass man gleich noch etwas dazu beitragen muss. Wenn ich etwas dazu beitragen zu meiner Rettung, ich wäre ich definitiv nicht dabei im Himmel. Also ich weiß nicht, wie ich das leisten oder wie ich das machen sollte. Das bringe ich nicht her. Ich bin zu 100%, wir sind zu 100% auf Jesus angewiesen. Seine Zuwendung ist unabhängig von uns und das ist eine absolut befreiende Nachricht, die wir da in der Bibel haben. Das ist tatsächlich Evangelium, das heisst wörtlich übersetzt gute Nachricht, gute Botschaft. Lieber Vater im Himmel, merci viel, viel, mal, dass wir in der Bibel so eine gute Nachricht haben und dass wir die immer wieder hören und uns auch zusprechen dürfen. Du so, wie dass gewisse Leute wirklich nötig haben. Ja, manchmal ist der Eindruck, es wirklich alle Leute nötig, dass man das immer wieder hören, dass deine Gnade äh, gratis ist, dass man die nicht erarbeiten oder nichts dafür zahlen kann. Und auf die andere Seite ähm, erklüpft man manchmal, ähm, dass das wirklich unfair ist. Alle können kommen, alle bekommen Vergebung von dir, das wollen. Ich danke dir für das Konzept von Gnade. Und dass wir dadurch gerettet werden Und jetzt möchte ich die Bitte für alle, die hier sind, für mich persönlich, für all die, die zuschauen und zuhören, bitte, hilft uns, dass wir das in unserem Verstand fassen aber auch in unserem Herz fassen, dass wir nichts müssen leisten müssen, sondern dass wir gerettet sind von dir, wenn wir Vergebung von Schuld haben, wenn wir uns dir anvertrauen. Merci viel, viel mal dafür. Amen. Und jetzt hören wir ein Lied, das das Thema Gnade drinnen vorkommt.